0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。昨天听思考盒子，听他讲到美墨边境强的问题，说墨西哥人嗷嗷往美国跑，然后特朗普就要建一堵墙。那么墨西哥人为什么又跑到美国呢？要知道美国作为资本主义国家的领头羊，那是水深火热。一种解释是，美国的经济水平要远远高于墨西哥，墨西哥人跑去美国挣钱。但我想，只是为了多赚一些钱，并不足以促使大量的墨西哥人背井离乡，多到美国要去修一堵墙。就比如说，在2015年，有墨西哥进入美国的非法移民多达1000万人，这已经不是移民这么简单了，这是典型的难民。一般来讲，难民的产生无非两大原因：一是像叙利亚一样，国内爆发了战争。二是像委内瑞拉一样，国内经济处于崩溃的状态，但是墨西哥并不在此例。那么墨西哥人又为什么要逃离家乡呢？我先给你讲个故事。2011年4月，在墨西哥一个名叫圣费南多的小镇，一伙武装力量劫持了几辆公交车，最后一共杀了193人，这其中有的被枪杀。有的被吊死，有的被砍头，更残忍的是，他们还被迫互相杀戮，最后的胜利者就可以成为这伙武装力量的新成员，简直就是鱿鱼游戏。如此凶残的一帮人，到底是谁呢？他们并不是恐怖组织，也不是圣战战士，更不是纳粹复活了，而是墨西哥的黑帮，而他们之所以采取此次行动。是因为怀疑公交车上的人属于敌对黑帮，啊，说白了，这次行动的出发点是黑吃黑。更不幸的是，啊，这种事件在墨西哥并不罕见，可以说二十多年以来就是家常便饭。黑帮之间那是血雨腥风，今天你伏击我，明天我扫射你，后天直接火并。这种分散的暴力冲突啊，当然谈不上战争。但其惨烈的后果，相比于战争也是有过之而无不及。据统计显示，从2016年到2019年，墨西哥被谋杀的人多达12万。这是什么概念？叙利亚内战从2011年一直打到今天，战死不过10万人。哪怕是在新冠疫情突袭的2020年，墨西哥实行静默管理。黑帮也不管那一套，戴着口罩继续干。那么墨西哥的黑帮啊，为什么要没完没了的互相干呢？原因很简单啊，两个字：毒品。首先，墨西哥自己就是毒品生产大国；其次，中南美洲的毒品要想运往美国，墨西哥也是交通要道。啊，你就想吧，这能友好吗？于是，墨西哥的黑帮为了争夺地盘、市场和交通，就开始大打出手。在这一过程中，小黑帮不断合流，成为大黑帮，到最后就形成了几大黑帮割据全国的局面，人称“毒品卡特尔”。有分析认为，说现在墨西哥有一半国土实际控制权都掌握在黑帮手里，那场面堪比民国时期的军阀混战。好了啊，问题就来了，墨西哥政府它瞎了吗？警察呢？军队呢？答案是，管不了，没有这个能力。比如说，在二零一六年，时任墨西哥总统卡尔德隆就发起了所谓的缉毒战争，结果怎么样呢？结果是黑帮越打越强，而政府却越打越弱。啊，当然，在卡尔德隆之后，两位继任者啊也表示要和黑帮死磕到底。其实咱客观的讲，墨西哥政府也确实办事了。像是在2019年10月份，有一个黑帮老大就被逮住了，结果黑帮就把市政府给包围了。最后经过一夜的激战，警察投降，把黑帮老大给放了。事后为了挽回政府的颜面。墨西哥总统洛佩斯站出来表示，说：“为了保卫人民的生命和财产安全，我们决定把这个坏蛋给放了。”啊，你听一听，这是不是典型的放他娘的狗屁？政府和黑帮妥协，自己还有脸？墨西哥政府的无能，还可以从著名的毒枭古斯曼的命运看出来。这位古斯曼人称“矮子”，靠着毒品一度成为了全世界最富有的人。墨西哥政府看他也很不爽，但是进了两次监狱，古斯曼全部成功越狱，而且这两次进全都是墨西哥安全级别最高的监狱。啊，当然，身为古斯曼这种大人物，越狱这种事当然不用他自己动手，手下的小弟都安排的明明白白。比如说有一次越狱，古斯曼走的就是地道，就说这个地道长达数公里，里面还装了灯。和通风设备，古斯曼啊也不能像其他人一样灰头土脸的爬出去，所以地道挖的也很宽敞，足够他大摇大摆的、优雅的走出来。到最后，墨西哥政府实在没有办法了，只能求助于美国。美国一看啊，那行吧，于是墨西哥政府就把古斯曼移交给美国。2019年7月，古斯曼在美国被判处终身监禁且不得假释。啊，这一下应该是跑不了了。当然了，话又说回来，抓了一个古斯曼又有什么用呢？墨西哥照样是毒品泛滥，这个问题解决不了。一个古斯曼倒下去，千千万万的古斯曼还会站起来。不过，如果只有黑帮，啊，墨西哥还不至于这么乱套，因为除了黑帮之外，墨西哥还有一大武装力量，这就是民兵。正因为政府的无能，墨西哥的很多城镇都出现了自发的民兵组织，他们自称“社区警察”。这些组织那是相当生猛，他们干的不只是被动防御，还时常对黑帮主动出击。但事实上，他们和黑帮的界限相当模糊，也经常对自己怀疑的对象进行残忍的杀戮。所以，墨西哥的局面就是黑帮和黑帮党，黑帮和警察党，黑帮和民兵党，民兵和警察党，民兵和民兵党，就是他妈干！总而言之，作为一个国家，虽然没有内战和饥荒，但墨西哥毫无疑问是失败的。而这种失败，归根结底，正在于墨西哥作为一个国家，没有实现对暴力的垄断。马克思韦伯曾经给国家下了一个定义，说国家就是特定疆域内宣称可以合法的垄断暴力的机构。这其中的关键词就是垄断暴力，啊，意思很简单啊，我想就不用进一步的做解释。了，就比如说，王老师盗取了别人的知识产权，受害者不能一报还一报啊，过去把他的裤衩给偷了。或是按马路上揍一顿，而是应该报警，由警方搜集证据，提交给检察院，最后法院审判，判处有期徒刑三年。在这一过程中，暴力的执行者是国家，而不是其他的任何人。所以，秦国统一六国之后，秦始皇马上就收天下之兵，拒之咸阳，萧封邸，筑以为金人十二，以弱前民之手。就是垄断暴力啊，最为简单粗暴的做法。与之相反啊，如果一个国家暴力是分散的，我们恐惧匪徒的抢劫，恐惧军阀的流弹，恐惧恐怖分子的绑架，吃个烧烤还要恐惧臭流氓的大酒瓶子。那么，这就是国家建构比较失败的表现。而且，这种暴力的分散非常容易陷入一种。恶性循环，就像墨西哥一样政府无力保护老百姓，那他们只能武装自己，保护自己。于是整个社会都走向暴力化。在一个报道中，一位墨西哥民兵就这样说：“我们已经失去了一切，包括恐惧。”遗憾的是，墨西哥的情况并不是个案，在很多发展中国家啊，或者是地区，政府无法有效的垄断暴力。导致暴力遍地开花的情况非常普遍，只不过在不同的国家和地区，这种失败有着不同的表现形式，有的表现为黑帮盛行，有的表现为军阀混战，有的表现为宗教极端组织盘踞，有的表现为武装分离主义做大，有的表现为臭流氓和二两马尿就无法无天，甚至可以和暴力机关的局长称兄道弟。那我们还要继续追问为什么有的国家就不能有效的垄断暴力呢？原因就在于，要想垄断暴力，面对着两大难题。第一个就是权力的集中化。其实观察自然界，我们可以发现，暴力的分散化才是自然状态。所以，垄断暴力就意味着摆脱自然的引力。像是在我国古代，每隔两三百年就得盖一次。全社会重新洗牌，这是通过铁与血才换来了国家对暴力的垄断。也正是因为我国权力集中化的起点很早，历史很长，所以到今天啊，我们才有着相当成熟的国家建构和国家观念。不过，很多国家的历史并非如此，比如说在非洲，有很多地方的部落制一直延续到20世纪，利比亚就是一个典型。卡扎菲一死，好，妥了，各个部落又开始陷入乱战。垄断暴力面对的第二个难题就是如何获得外部的承认，也就是说，我占了一个地盘，然后在这里宣誓主权，垄断暴力，别人认不认同，支不支持呢？说白了，这就是一个边界是否清晰的问题，哪里是自己的地盘都拿不准，又何谈？垄断暴力呢？现在我们感觉各国有各国的国界，出国你得办各种手续，这是很正常的。不过回看历史啊，其实这也是相当晚近的产物。在近代之前，政治单位并不是国家，而是帝国。帝国的属性就是扩张，不断的扩张。从马其顿帝国到罗马帝国，从蒙古帝国到奥斯曼帝国，全都是这么干的。这就导致很多地区确实并没有什么归属性，啊，你在某个地方垄断暴力，别人不承认啊，不仅不承认，还要干你，啊，这种地方能稳定吗？所以我们才说美国是帝国主义，啊，人家伊拉克、利比亚本来可以实现对暴力的垄断，美国一来啊，脱了乱套。这么看的话，我国古人确实很有智慧，咱们就看“国”这个字。外边是一个框，这就是一个清晰的边界，里面是一个格，一个口，意思就是拿着武器守卫着人口，这就是在清晰的边界内垄断暴力。好了，编不下去了。最后，我也谈谈美墨边境墙的问题。我认为，美国为了防止非法移民的涌入，在美墨边境修一道墙。这无疑体现了美国政客的极其愚蠢和无能。从长城到柏林墙，人类历史上的哪一道墙能阻止人的脚步呢？而到了现代社会，美国竟然还妄想修一堵墙阻止人口流动，简直就是脑残的表现。啊，当然，墨西哥非法移民确实是一个问题。那么，美国应该怎么办呢？对于这个问题，美国没有找到我。就是找我，问题早他妈解决了。为体现人道主义精神，啊，我今天就免费送他一条计策。我的观点是，最坚固的墙从来都不是实体的，而是无形的。现代社会是什么社会？是信息社会、互联网社会、大数据社会、云社会、人工智能社会。我想，以美国的科技实力，通过以上这些手段。不难对美国境内的人进行分类，也不用太细，就分成三大类：高可疑非法移民、中可疑非法移民和低可疑非法移民。然后对中高可疑非法移民进行重点管控，一经发现，直接送上大巴车，于凌晨2点四十上高速，闭环转运回墨西哥，以此实现美国社会对非法移民的动态清除。我不知道特朗普啊，你有没有在看我的节目？如果你能学到精髓，那我送你三个字：不用谢。